0: Olá, eu sou Edmilson Ivele e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. Que está faltando ônibus na capital, tá todo mundo cansado de saber, né gente? Agora a Secretaria Municipal de Transportes do Rio botou um número nisso tudo. De todas as 493 linhas de ônibus que circulavam pela cidade, 176 pararam de oferecer o serviço. A frota das empresas deveria ter 7.568 ônibus, Segundo o levantamento da prefeitura, atualmente são 2.997 ônibus. Para desenrolar esse assunto, a minha convidada de hoje é a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, a quem eu já agradeço pela participação. Secretária, vamos começar falando aí desse panorama. Chegamos a um momento muito difícil, mesmo com pandemia. Os ônibus desapareceram da cidade, né? Na sua análise, que momento estamos?
1: Olha, eu acho que o setor né, já vinha desde 2015 perdendo passageiros. A gente já tinha uma queda de 25% do número de passageiros e a pandemia veio né, aumentando, levando a uma crise assim, muito mais aguda. Né? Então, no pico da pandemia, a gente teve uma queda de passageiros de 73%. Né? Então, com essa queda muito grande né, da receita, dos consórcios, é muito difícil você realmente manter o mesmo nível de operação. Para a gente aqui na Secretaria, isso... Isso mostra que o modelo de remuneração, somente baseado na tarifa paga pelos passageiros, não é mais sustentável, né? ela não é mais, não garante a continuidade de um serviço que hoje é considerado um serviço essencial.
0: É normal a gente imaginar: opa, esse aí é um serviço que teve licitação, essas empresas ganharam né? a licitação, deveriam prestar esse serviço. Multar só, então, a senhora está dizendo que não vai adiantar, é isso.
1: Olha, o que as empresas relatam né, pra gente é que o prejuízo que elas têm, botando os ônibus para rodar, dando as linhas é maior do que o pagamento das multas. É, então, claro que agora né, a gente vai passar por um outro patamar de fiscalização, podendo multar as empresas né, pelo GPS. Então, a gente vai poder multar todas as linhas irregulares duas vezes ao dia, no pico da manhã e no pico da tarde. Talvez, com essa nova intensidade de fiscalização, as empresas respondam.
0: Mas não é isso que vai resolver o nosso problema?
1: Não, a gente acha que não. A gente entende que as empresas realmente estão numa situação muito complicada, é uma queda muito grande da receita. A gente acredita que o modelo mais adequado é o modelo que pague pelo custo. Né? O que ele, esse modelo ele garante que os ônibus vão rodar Independente do número de passageiros que vão carregar né? Então isso garante a continuidade do serviço Mesmo em crises, pandemias outras situações.
0: Vamos explicar, então, que modelo é esse? Isso é uma proposta, né? Ainda não é o um modelo que bater o martelo, né? Vamos explicar o que que vem pela frente aí, o que pode mudar na vida do cidadão?
1: Claro, então, não, esse modelo não tá fechado, isso é uma proposta que a gente tem. Então, hoje os ônibus, né, eles, a receita deles vem do número de passageiros que eles carregam, né? Então, uma linha passa, ela tem um custo de óleo diesel de pneu para rodar aquela linha e ela carrega o número de passageiros. Algumas linhas, o número de passageiros é suficiente para pagar todos os custos, né, de você rodar aquela linha do motorista, do diesel, como a gente falou. Outras linhas, elas são deficitárias, né? Então, o número de passageiros que elas carregam não pagam os custos. Quando você tem uma queda de receitas, as empresas acabam descontinuando essas linhas deficitárias e mantêm as linhas superavitárias. Para a gente não gerar mais esse tipo de incentivo, o que, que a gente pensa? Bem, eu posso remunerar as empresas pelo custo delas. Então, se a linha custa, ela tem um custo X para rodar, a prefeitura cobre esse custo. Dessa forma, o empresário, a linha vai estar tá sempre rodando. Né? Em contrapartida, a receita das tarifas vem para o município. Então, essas receitas podem ser maior que o custo, e aí a gente vai ter mais dinheiro para investir no transporte público, e se ele for menor, o município entra dando um subsídio para o setor. Garantindo assim que os ônibus vão estar tá sempre rodando, independente do número de passageiros.
0: Agora, olhando para o passado, vamos lá. A empresa tinha uma linha que dava muito dinheiro. Aí tinha uma outra linha que dava pouco dinheiro. Mas se a gente fizesse ali na média, ela ia ter lucro e mesmo assim poderia continuar com o serviço. Isso não está dando mais certo. É essa, essa conta que não fecha mais.
1: É, eu acho que assim, na verdade os consórcios deveriam funcionar assim, que a gente chama como a Câmara de Compensação, que na prática quer dizer que as linhas superavitárias podem financiar as linhas deficitárias. Mas nos moldes da, da licitação feita em 2016, 2010, a gente não tem pleno controle no que acontece dentro dos consórcios. E hoje em dia a gente entende que a receita total realmente não está pagando o custo da operação.
0: Agora, se a gente olhar para frente, então, se o modelo realmente mudar, a prefeitura vai ter que botar dinheiro, né? A gente tem uma conta disso, de quanto a prefeitura vai botar dinheiro, até quanto pode ser essa conta?
1: Olha, como a gente falou, o modelo não está fechado ainda. Em outras cidades, vamos dizer, uma média internacional, é que as cidades costumam aportar de subsídio mais ou menos 20% do custo total do sistema de transporte, tá? Isso é um parâmetro internacional. A gente ainda está fazendo os cálculos, ainda está vendo que, como é que a gente pode fazer para compor isso sem também onerar muito as contas do município.
0: Agora, para a gente começar, primeiro, o início disso tudo vai ser a bilhetagem. A bilhetagem vai ter que sair das mãos das empresas hoje que dominam né? o RioCard, as empresas sempre dominaram o RioCard. Então, essa é a primeira mudança que a gente vai ver pela frente?
1: Sim, é a primeira mudança que a gente entende a mais importante é o município ter realmente pleno controle das receitas, né, tarifárias. Então, para isso a gente precisa ter um novo concessionário que não seja um operador, seja uma, um terceiro ator aí não interessado, né, nessa conta. E aí a gente vai poder realmente ter uma noção de quais são essas receitas de todo o sistema. Aí a gente vai ter um novo cartão de transporte que a gente espera que seja interoperável com todos os atores que existem hoje. Então, o usuário não vai precisar ter vários cartões e vai permitir vários meios de pagamento com QR Code, Pix. Então, acho que vai ser bem bacana para o dia a dia do cidadão.
0: Bom, depois de ter essa bilhetagem, aí vai ter que ter uma outra licitação para, bom, pô, agora nós vamos mudar esse sistema de transporte aqui, porque tinha consórcio, agora vai ser diferente. Como é que vai ser esse segundo momento?
1: Então, é, a gente está numa negociação, negociação né, com as empresas, hoje existentes, então a gente entende que do contrato de concessão de 2010, que englobava a bilhetagem, o BRT e as linhas de ônibus, né, o BRT sai, a gente também está preparando uma nova licitação para o BRT e a bilhetagem. Então a gente entende que esse contrato pode a gente fazer uma renegociação, né? um reequilíbrio e mudar a forma de remuneração, mantendo essas empresas como prestadoras desse serviço.
0: Então há a possibilidade, então, dessas as mesmas empresas de elas continuarem, é isso?
1: Sim, a gente ainda tem um contrato ainda com oito anos, né, e o as linhas de ônibus elas são muitas empresas muitas garagens né então a gente entende que a gente precisa para manter a continuidade do serviço é bem importante a gente pensa em, em negociar com os próprios operadores para não trazer mais prejuízos para a população
0: então vai depender de um acordo com eles se eles se nós já vimos em outros momentos aí que eles foram para a justiça brigaram muito então isso tudo ainda precisa ser acertado né?
1: olha a gente tudo isso já foi anunciado para eles né? essa retirada da bilhetagem do BRT e a mudança do modelo de remuneração eles, na verdade, estão bem, assim, vem vê, com bons olhos isso, porque é uma coisa que eles veem que o modelo atual é insustentável. Então, a gente não tem nenhum papel assinado, mas as negociações estão indo muito bem.
0: a gente viu no passado, pela história, era mais ou menos assim, a gente vê que tinha muita linha, às vezes fazendo o mesmo trajeto, o mesmo trajeto do trem, o mesmo trajeto do metrô, isso engarrafa a cidade, né, já que você tem um outro transporte de alta capacidade, agora, a, a gente vai ter uma reestruturação de tudo isso, de todo o nosso transporte, lembrando que a gente tem também a van, hoje em dia elas ficam andando de um lado para o outro, quando chegar nesse modelo, a gente vai ter, aí, opa, vamos dar um jeito nisso tudo aqui?
1: Sim, a gente a gente vai estar tá fazendo essa reestruturação já Então primeiro A gente entende que essa competição Entre né, os modos de transporte Ele vem também desse modelo de remuneração ou seja, todo o ônibus e o metrô brigam pelos passageiros né? brigam pelas receitas deles, e aí uma linha compete com a outra, que compete com o trem com o metrô, com a mudança do modelo de remuneração esse incentivo pela competição pelo passageiro acaba, né? então a gente tem um incentivo mais positivo pela integração entre os modos, isso é uma coisa muito positiva a outra questão, a gente já está revendo toda a estrutura dos ônibus das vans, né? para exatamente otimizar a rede.
0: Então finalmente a gente vai ter a integração é ônibus levando passageiro para o trem levando para o metrô, a van levando para o ônibus assim por diante?
1: Sim, esse é o plano.
0: Agora, vamos botar uma data nisso tudo? Quando que isso tudo vai acontecer? Vamos lá, licitação da bilhetagem, vai acontecer quando?
1: Ela começa em agosto desse ano, a gente espera que ela termine em dezembro janeiro e a gente tem um novo operador já começando a operação em março do ano que vem.
0: E depois, para mudar esse tipo de remuneração, aí quando é que vai ser? Vocês esperam concluir isso até quando?
1: Então, acho que no momento que o novo operador tiver a gente até o meio do ano ele estiver já operando né, em pleno vapor, a gente entende que a gente pode mudar o modelo de remuneração a partir do segundo semestre do ano que vem.
0: Então, isso é segundo semestre do ano que vem só. Então, só de 2022.
1: Sim, sim. Infelizmente, a gente precisa de muita preparação para mudar esse modelo, né? Em termos de capacidade técnica dentro da secretaria. E também a gente tem que saber que toda essa parte da receita está bem redonda.
0: E essa integração de todos os transportes, que é um desejo antigo de todo mundo, isso deve acontecer em quanto tempo?
1: Olha, a gente a está gente revendo as redes, né? Tipo, a rede está desatualizada desde os 2016. Então, os ônibus têm pedido de revisão de linha, as vans. Então, a gente está revendo isso tudo para realmente tornar a rede mais completa né, para o usuário. É, e eu acho que com a mudança do modelo de remuneração, essas mudanças vão ser mais palpáveis. Então, acredito que ano que vem a gente já vai ter uma, uma rede mais redonda para o usuário.
0: Vai chegar mais ou menos junto uma coisa com a outra.
1: Exatamente. Todas essas coisas elas têm que andar juntas. Né? Elas formam uma um ajuda o outro, né?
0: Só pra gente concluir essa conversa, neste momento de grande dificuldade, o trem reclama que tá a supervia tá? pediu recuperação judicial, né? o metrô reclama de dificuldade, os ônibus reclamam de dificuldade, a solução é a reestruturação desse modelo que a gente tinha até agora.
1: Sim, a gente acredita que essa solução é uma reestruturação dessa da lógica do transporte, né? de como o serviço é ofertado e como ele é remunerado, mas a gente sabe que no curto prazo a gente também está fazendo medidas emergenciais, uma reorganização, né? Então tentando acomodar interesses muitos conflituosos às vezes entre as vans e os ônibus, trazendo maior bem-estar para o usuário e também para apartando, né, essa competição entre os modais.
0: Maína Celidônio, secretária municipal de Transportes. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, querido.
0: Obrigada. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.